0: Moin Moin zu Lebensnach 1, dem war der fußball mit Scoop und Sepp. So, da sind wir wieder. Nach den erfolgreichen Dreiteiler mit dem Torben, den ihr sicherlich schon angeschaut habt, noch ein paar Infos für euch. Einmal, wir wollten natürlich gerne auch mal mit Dirk Winter mal noch ein weiteres Interview führen. Das hat Terminlich aber nicht gepasst, aber wir bleiben für euch dran und sind gute Hoffnung, da kurz vor dem Start der Saison nochmal mit dem Dirk ein bisschen über Werder zu quatschen. Da auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, sowohl an Torben als auch an Dirk, Natürlich für die die ganzen Aufnahmen. Dann als Info, wir machen jetzt nach heute mal zwei Wochen Pause. Das heißt, da gibt es mal ein bisschen entspannte äh, Freizeit für euch, zumindest was unseren Kanal angeht. 3. oder 4. Juli geht es dann wieder los. Dann, was hat man noch? Scoop. Ah, Pokalauslosung natürlich. Viktoria Köln, Auswärtsspiel, jetzt gerade eben auch bestätigt, sie spielen im eigenen Stadion. 8.000 bis 8.500 Zuschauer passen rein. Wir gehen davon aus, dass 6.000 Bremer da sind. Also noch absolutes Heimspiel. Deswegen starte ich direkt mal damit, äh, Scoop, Ja, eigentlich ein durchaus machbares Los, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also Victoria Köln, ähm, definitiv machbares Los, obwohl es wieder ein Drittligist ist. Ich sage jetzt wieder in Anführungsstrichen, weil so richtig Glück mit einer Pokalauslösung, erste Runde beim Oberligisten oder Niedersachsenliga, sage ich jetzt mal so, oder so, haben wir irgendwie nie. Ne? Wir spielen echt immer gegen äh, Leute, aus der, gegen Mannschaften aus der dritten Liga, äh, wo wir auch schon oft genug ausgeschieden sind. Preuß, Münster, Saarbrücken und so weiter und so fort. Aber mit Navi Keita passiert uns das jetzt wahrscheinlich nicht. Also werden wir die erste Runde wohl in Viktoria Köln überstehen. Sepp, wir beiden, letzte Auswärtsfahrt, erste FC Köln, wollen wir nicht drüber reden, aber das wird uns ja wahrscheinlich im Pokal da nicht passieren. Man muss ja auch mal positiv nach vorne gucken. Definitiv machbares Los. Ich habe mich aber noch nie so ganz stark mit diesem Verein beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich gab es bei Köln immer nur in den ersten FC Köln und Fortuna Köln, die jetzt ja sogar nur vierte Liga spielen, Fortuna Köln. Ähm, Victoria Köln spielt ja dritte Liga, aber du hast es mir vor der Sendung gesagt, ein Zuschauerdurchschnitt von 300.000, 8.000 passen rein. Also ist ist deine Schätzung schon wahrscheinlich richtig, richtig, dass da 6.000 Werderfans kommen, wenn nicht sogar 6.500 Werderfans, fans Dann bleiben noch 1.500 für Victoria Köln über. Ja, das wird zum Heimspiel. Und da hoffen natürlich alle, dass wir Karten kriegen, weil so schließt sich der Kreis. Wir wollen alle Naviketer sehen. Ne? Ist also.
0: Genau, du hast ja alles Wichtige schon gesagt. Ja, war jetzt echt spannend, weil auch teilweise sehr ja natürlich ähm, die Aufsteiger in, der, in die zweite Liga dabei sind, die natürlich dann vorher noch Drittligist waren. Ähm, aber ich war dann, bin jetzt eigentlich als Drittligist da noch ganz zufrieden mit Viktoria Köln, weil zumindestens, ähm, ja du hast recht, es ist eine Drittligamannschaft, auch sehr passabel, ich glaube 8. oder 9. geworden, aber zumindestens, ohne dass ich jetzt das weiß, weil ich noch nie da war, äh, von der Stimmung äh, vielleicht her jetzt nicht ganz so feurig wie die äh, Hafenstraße in Rot-Weiß-Essen oder die Bremer Brücker in Osnabrück, ja. wo es dann halt richtig, äh, oder wenn du nach Dresden musst äh, zu Dynamo, da ist es vielleicht noch ein bisschen mehr Spektakel als bei Victoria. Von daher gehe ich schon davon aus, dass man mit einer guten Navigatorleistung vorankommt.
1: Kurzer kurz Nebensatz, nur ich glaube, ich habe auch gesehen, da ist sogar eine Laufbahn rumherum in Victoria Köln im Stadion. Ne? Also die haben noch niemals ein reines
0: Fußballstadion, wenn ich das gestern richtig gesehen habe. Also ist die Stimmung sowieso noch weit weiter. Nee, die, Zeit, die, die, die sind schon zu, aber ja, äh, ja. wisst ihr ja auch, ein bisschen mehr als 8000, da ist ja eigentlich nur eine Tribüne und dann ein bisschen, also oh, okay. eine Haupttribüne und ein bisschen noch nebenherum. Also ah, ja, gut, das äh, wird, wird man dann ja mal sehen, wie das da ist. Das ist natürlich auch sehr spannend, weil du wirst dann wieder deinen Zettel haben. Und ich hatte schon mal ein bisschen äh, gelinst noch mal eine kleine Anekdote. Vielleicht fällt dir uns dann auch wieder in knapp äh, zwei Monaten ein. Äh, bei Victoria war auch noch äh, Daniel Zielken, mal Interimstrainer. Und ähm, der war mal Trainer beim Bonner SC längere Zeit. Und ich okay. war ja auch mal beim Bonner SC in der zweiten Mannschaft, was ihr nicht wisst, aber der Scoop. Mal mit als Trainer im Tandem, also quasi äh, gibt es so eine Mini-Verbindung, das wäre natürlich der Spruch gewesen, wenn du den Zettel vorliest. Also sehr interessant, fahrt wir mal ab, was da alles noch kommt. Viktoria Köln, aber das dauert ja dann noch bis zum 12., 13., 14. August. Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit, dann bereiten wir euch auch darauf vor. Es gibt auch eine äh, Doku, das kann ich sogar noch sagen, weil ich die selber hier gesehen habe, bei mir, äh, bei Telekom oder so läuft das dann. Ich glaube, das ist der Aufstieg von der vierten in die dritte Liga mit Victoria Köln. Drei, vier, fünf Jahre alt, ich weiß nicht genau. Ja, wie auch immer. So, genug davon. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Spoiler reinbringen. Scoop, jetzt habe ich nämlich was, um dich auf den falschen Fuß zu erwischen. Und zwar Wirz wechselt an die Weser. Und jetzt zu dir, nicht Florian Wirz, sondern die Schwester für die Frauenmannschaft, kommt zu Werder und schließt sich Werder an. Also, die Werder, also Werder Bremen hat quasi jetzt auch den ersten Spieler mit Wirtz oder die erste Spielerin in diesem Fall mit Wirtz im Kader äh, und sozusagen äh, ganz prominent. Vielleicht kommt er dann auch nochmal besuchen, wenn er mal Zeit hat und nicht für für Leverkusen selber spielen muss. Ansonsten. Ist gut. Aber ähm,
1: da muss ja. ich sofort reingrätschen, weil ich habe heute auch einen Deichstuben-Artikel gelesen über Florian kofeld weil der wechselt auch an die Weser. Ne? Also der Fluss, der da äh, durch Eupen fliegt, heißt wohl auch übersetzt Weser, definitiv. Fand ich auch sehr interessant. Da, so schließt sich der Kreis. Ne? Ein, eine Frau es an der Weser und ein kofeld wieder an der Weser. So sind ja. die Nachrichten zurzeit in der, in der Spielpause.
0: Da seht ihr ja schon, was los ist und da gibt es natürlich ein paar Talentnachrichten. Wir haben einmal von RB Leipzig I, äh, I hendu verpflichtet. Der kommt quasi für das defensive Mittelfeld, soll aber auch eher in der m 19 spielen. Und endlich äh, Jürgen kuxa nein nicht ganz, aber Ethan Kola kommt aus Amerika. Also warten wir mal ab, ob das ein neuer Sergeant wird. Also das sind sozusagen die heißen Verpflichtungen, aber ähm, jetzt geht es ja richtig rund. Wir hatten ja die Aufzeichnung mit dem Torben, das war noch vor dem Thema äh, 15.06. mit diesen äh, Ablöse, ähm, Ausstiegsklauseln und so rum. Und ja, es hat sich ja nichts getan, aber was man jetzt so überall mit ja liest, ist einiges in der Pipeline, was so kommen könnte. Äh, wir haben ja viele Leute, die hier gerade schon diskutiert werden. Völkuk soll nach Bayern wechseln, Ötschan soll kommen, Draxler ist im Gespräch ein Linksverteidiger noch aus der belgischen Liga und, und, und. und. Also es ist wahnsinnig viel los und ich glaube, es kommt jetzt erstmal das Erste an dich. Wo soll Werder Bremen eigentlich das ganze Geld herbekommen für die Spieler?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das habe ich ähm, schon bei Keter da geht das ja los aufgrund des ähm, Jahresgehalt was er hat. 7 Millionen bei Liverpool, 1,5 Millionen bei Werder. Er verzichtet aber auf 5,5 Millionen. Ob das alles so stimmt? Ich ich weiß nicht, äh, kann ich irgendwie gar nicht glauben, vielleicht hat Werder da auch irgendwie so einen Sponsor, der sich nicht ähm, in der Öffentlichkeit zeigt und der noch nochmal zwei Millionen im Jahr den Kater raushaut. Also du bist hundertprozentig, äh, das sind ja Leute, die äh, kosten äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, ist ein Draxler ablösefrei, ist ein Özcan ablösefrei, weiß ich jetzt nicht. Leider wahrscheinlich dann, ja. Ja, aber die wollen ja auch alle Geld verdienen. Und da ist ja die Sache, die du gerade richtigerweise stellst, woher nimmt Werder das Geld? Und deshalb kann ich gar nicht mehr vorstellen, dass Werder aus so einem großen Regal dann solche Transfers tätigen kann. Weil in Draxler, okay, Draxler ist, denke ich mal, richtig von der Bildfläche verschwunden. Muss man ganz ehrlich sagen, wo ist er jetzt? Benfica, Lissabon, glaube ich, ne? Er war in Benfica,
0: hat aber eine schwere Verletzung. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, welche. Und ja. äh, klar, ist natürlich interessant, vielleicht nochmal eine letzte Chance, auf den EM-Zug auszu- aufzusteigen, ja. äh, wenn du in der Bundesliga spielst. Damals ja noch Kapitän des, der Confit Cup Siegermannschaft 2017. Das ist auch sechs Jahre her. Mhm. genau Aber muss man mal abwarten. Wie gesagt, die Gerüchteküche läuft ja heiß. Aber was ich vor allen Dingen mit dir mal diskutieren wollte, damit ihr während unserer Abwesenheit, ihr wisst ja, wir sind jetzt nicht so die Extremgerüchtejäger, sodass wir da nicht ständig neue Namen reinschmeißen. Lass uns vielleicht mal gerade den aktuellen Kader durchgehen. Ja? Mhm. Und da mal herausfinden, eigentlich ist ja die Idee dahinter, dass der Kader etwas qualitativ besser wird oder breiter aufgestellt ist oder mehr Tiefe hat, sucht euch was aus und gleich wir noch ein bisschen Geld erwirtschaften müssten, weil wir eigentlich äh, minus 5 Millionen hatten, glaube ich, für den Halbjahresabschluss, ja, da muss noch ein bisschen Geld wieder reinkommen, um das wieder auf plus minus 0 für dieses Geschäftsjahr äh, 2022, 2023 zu machen, also bis zum 30.06., so ich eigentlich die Einschätzung. Und wir brauchen halt ja irgendwie ein bisschen mehr Spieler. Ja, das ist halt schwierig. Wir müssen ja eigentlich immer jemanden teuer verkaufen und dafür zwei holen und noch ein bisschen Geld zurückhalten. Und das müsste man eigentlich so zwei, dreimal machen. Dann hätten wir quasi mehr Sp- drei verkauft, sechs geholt. Also mhm. vielleicht ein bisschen mehr haben. Aber ich will jetzt mal mit dir das durchgehen. Wir haben nämlich hier, ich habe es nämlich gerade offen, du bist natürlich nicht äh, vorbereitet und das ist das Schöne dabei. Dann bittet ihr das ist nämlich im optimalen Bereich. Wir haben jetzt äh, bei Transfermarkt 26 Spieler hier äh, drin. Mhm. Gerade eben ist quasi jetzt sozusagen von der Rückrunde, da ist zum Beispiel Burke jetzt erstmal draußen vor, äh, außen vor, sage ich ja bereich noch was dazu. Wir fangen wir erstmal mit der einfachsten. Wir gehen also so Positionen durch, Torwart, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Fangen wir mal mit der einfachsten Geschichte an. Torwart haben wir hier fünf Spieler drin, also von den 26, fünf Spieler. Pavlenka etc., Backhaus, Dudu und Luis Lord. Lord wechselt nach Aue, glaube ich, der ist schon mal weg. Dudu, vielleicht noch da. Backhaus wird, glaube ich, bleiben und die anderen beiden auch. Also das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so die, die entscheidende Baustelle. Da wird jetzt nicht so viel passieren und ob da jetzt so fünf Torbieter sind, vier Torbieter oder drei Torbieter, ist mehr oder weniger egal. Uh, Dudu, Luis, also Dudu, Lord und Backhaus hatten ja mit der ersten Mannschaft, außer dass sie trainiert haben, auch nichts am Hut meistens. Also ich glaube, das, da sind wir mehr oder weniger durch. Genau. Aber behaltet mal im Hinterkopf: Wir wollen ja quasi noch mehr Spieler haben. Dann haben wir jetzt hier die Abwehr. Und lass uns da mal von ausgehen, dass wir erstmal das gleiche Spielsystem spielen, damit es ein bisschen einfacher ist, wenn wir das hier besprechen, also ein 5-3-2. Dann haben wir quasi Innenverteidiger gerade eben. Friedel, Pipa, Stark, Velkovic und äh, So. Das heißt, das ist ja so eine, eigentlich eine Position, wo du sagst, für drei Positionen fünf Leute, wenn wir jetzt den Fabio schon mitnehmen, wäre eigentlich machbar und müsste eigentlich auch so bleiben. Also du kannst jetzt sehr ja schlecht hingehen, das noch zu verkürzen. Einer hat eine Sperre, Spielt es ja nur mit drei Leuten, hat es ja gar keinen mehr, ne? Genau. So, also, wenn wir das jetzt, er jetzt im, im Gedächtnis hat, was soll das jetzt sein? Velkovic meinem Gespräch, RCD Mallorca, also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir den Kader noch etwas breiter aufstellen müssten, nehmen wir jetzt mal Velkovic, dann müsste der verkauft werden und dann nochmal zwei kommen eigentlich.
1: Ja, okay. Ja habe ich genau die gleiche Meinung wie du, also ganz schwierig, diese Situation, wie du schon sagst, aber dafür haben wir einen neuen Kaderplan eingestellt, den ich darüber Gedanken machen muss, aber nein, wir gehen es jetzt hier durch und Sepp, ich bin hundertprozentig bei dir, also bei drei Positionen brauchst du schon fünf Spieler, ne? ich, ich würde immer schon fast sagen, das Optimale wäre das Doppelte, wenn du drei zur Verfügung dass du sechs Spieler. hast, würde ich schon immer, egal auf welche Position, ist es immer gut, wenn du das Doppelte halt hast, aber mit fünf musst du in die Saison gehen, Sepp, das geht eigentlich gar nicht anders.
0: Genau. Jetzt habe ich sogar ja auch sozusagen zwei Käufe gemacht, aber da kannst du das noch tauschen, wenn du das als Beispiel jetzt verkaufen, könntest vielleicht drei, vier Millionen waren mal im Gespräch einnehmen, noch jemanden dazu holen. okay. Äh, muss man aber auch sagen, verbesserst du deinen Kader? Ja, wir sind jetzt auch nicht sehr zufrieden mit Velkovich, aber immerhin ein ganz erfahrener Bundesligaspieler, 150 Bundesligaspieler, Nationalmannschaft und so, da müsstest du ja auch schon jemanden haben, der, ich sag jetzt mal, entweder sich super entwickelt oder vielleicht erstmal schlechter ist, dann hast du dich aber qualitativ ja nicht, äh, nicht irgendwie verbessert. Das ist okay. jetzt mal so im Hinterkopf. Dann kommen wir mal zu den Außenverteidigern. Fangen wir mal mit der linken Seite an. Da haben wir jetzt hier im Kader stehen nur zwei, Anthony Jung und Lee Pugh äh, Wie ihr wisst, Lee Pugh Kennen wird immer noch gesagt, er soll noch mal ausgeliehen werden, weil es da natürlich auch relativ selten, dass er überhaupt Spielpraxis bekommen hat. Also sprich, er würde vielleicht verliehen werden, dann soll noch jemand anderes kommen. Aber ich sag mal, da könnten wir uns natürlich qualitativ verbessern, wenn jemand kommt, der vielleicht die Jungen mehr Konkurrenzkampf macht. Aber sind natürlich weiterhin knapp besetzt mit sozusagen nur einer Person, die da noch spielen okay. kann. Okay. Genau, also da wir brauchen, muss man nicht, sagen,
1: wir brauchen gar nicht mit dem Gedankenspiel Friedel ankommen, weil hinten links hat der Friedel uns ja sowieso, also links in der Viererkette oder Fünferkette, Entschuldigung, hat der Friedel uns ja sowieso nie gefallen. Also das Gedankenspiel lassen wir da mal außen vor, obwohl der Linksfuß ist. Ne?
0: Genau, das lassen wir aus. Bringt ja auch nichts. Es wird ja auch eigentlich danach gesucht, dass auf der linken Seite jemand noch offensiver spielt, so genau. wie Mitchell Weiser. Wird ja mit Friedel jetzt auch nicht passieren. Genau. Aber ihr seht jetzt ja schon, egal wie wir sind, eigentlich müsste man fast ja sagen, Liebe, Ken müsste fast schon bleiben und noch einer kommen, damit wir da ein bisschen, also ne, wenn noch einer gesperrt ist, dass er das gleiche Spiel. Kriegt einer mal eine rote Karte, hast du ja sonst auch wieder nur einen da, mhm. ne, wenn du nur mit, mit diesen Zweien da spielst. Aber gut, da kann man noch sagen, finde ich, okay, lieber kennen, könnte man austauschen gegen jemand anderes, da wäre man zumindest zwar von der Anzahl her vielleicht nicht besser, aber vielleicht qualitativ besser, aber hat jetzt immer noch kein Geld verdient. Ja. Gehen wir mal weiter, Mitchell Weiser hatte auch Ausstiegsklausel, äh, rechter Verteidiger und Felix Agu. Felix Agu war natürlich die ganze Zeit äh, verletzt, also da ist natürlich gar kein Konkurrenzkampf gewesen, da kam äh, hat er dann später noch äh, Leo Bittenkurt immer noch ausgeholfen. Gut, da kann man jetzt natürlich sagen, Agu, letzte Infos sind auch so, der fängt erst, glaube ich, auch später mit dem Training an, also ist auch eigentlich keine Alternative. Weiser zu verkaufen, hat jetzt erstmal auch nicht so funktioniert, also auch da ist ja ein ähnliches Spiel. Eigentlich weißt du nicht, was mit Agu ist, bis der wieder fit ist, ist ja vielleicht September oder so, das heißt, du es den eigentlich verleihen, verkaufen, was du auch nicht kann, weil er angeschlagen ist, und es da eigentlich auch noch jemanden holen dafür. Und äh, über Weiser, okay, ähm defensiv natürlich immer an Aufreger, offensiv als Vorlagengeber mit über zehn Assists natürlich schon richtig gut. Also für mich die Schlussfolgerung auch schon, wird jetzt so schwer, wenn du jetzt sagst, okay, wir verkaufen den Weiser nachher für 6, 7 Millionen und holen uns noch zwei, dass wir dann da qualitativ besser sind. Zumindest jetzt mal für den Ersatz für Weiser würde ich so ein Fragezeichen machen, weil er auch einfach nach vorne natürlich dann schon jemand ist, der Dribblings macht und diese Vorlagen gibt. Da würde man sich vielleicht also man würde sich vielleicht verbessern, weil man ein Backup hat, weil es vorher gar keinen gab, weil Felix Aguda und äh, verletzt war. Aber ich glaube jetzt gar nicht, dass man einen rechten Verteidiger findet, der dann direkt auf Ani besser ist als Weiser. Ne?
1: Also qualitativ äh, mache ich natürlich ganz, ganz große Abstriche bei Felix Aguda. Ne? Erstmal war er sowieso nicht so der, ähm, der Top-Spieler, sage ich jetzt mal so. Und jetzt war er noch ganz, ganz lange verletzt. Äh, wieder die komische Formel, wann ist ein Spieler wieder richtig fit, solange wie die Verletzung ist, solange brauchen wir wieder bis er fit ist, sagt man ja so, eine Pi mal Daumen. Und deshalb ist für mich Felix Agusep erstmal ganz weit außen vor, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er auf einmal voll den Qualitätssprung macht für uns und dann auf einmal voll die Granate wird. Deshalb würde ich schon eher sagen, dass da auf dieser Position schon auch mit dem Hintergedanke, vielleicht wird Weiser noch verkauft, da muss Werder auf jeden Fall was machen, das ist meine persönliche Meinung. Definitiv. Ja.
0: Aber ihr seht jetzt genau, verfolgt das mal ein bisschen. Ne? Wir haben jetzt eigentlich schon, wir haben jetzt die Abwehr durch mit, in, also und vorher natürlich die Torhüter. Wir haben ja aber fast nichts an Einnahmen generiert, ja. Also weil ja immer das Credo, wir sollen, bis zu 10 Millionen holen. Ja, das kann natürlich alles runtergekommen, wir haben da hier und da nochmal eine Nachzahlung bekommen. Da kann es auch vielleicht noch um 5 Millionen gehen, wie auch immer. Aber ihr seht schon, wo wir uns langsam hinbewegen. Jetzt gehen wir das, Def, äh, das Mittelfeld an, das teilen wir nochmal auf, Scoop in defensiv, zentral und offensiv. Fangen wir mal, weil ja. das einfach hier so steht, auf der, in der, bei Transfermarkt. Fangen wir mal mit defensives Mittelfeld an. Da haben wir Grujew, Groß und Salifu. Salifu auch dabei, wo man auch sagen muss, da hörte man eher, dass der auch ausgeliehen werden soll, weil der auch schon seine Leistung, und ist ja auch relativ jung, eher, ich sag mal, durchwachsen sind. Ähm, ich sag mal, da bist du ja auch schon knapp groß. Gut, wir sind nicht mehr verkaufen, spielt wahrscheinlich sein letztes Jahr. Grujew, glaube ich, auch nicht. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man jetzt noch unbedingt für Salifu noch mal jemanden holt, zusätzlich defensiv. Obwohl, obwohl gut, wir sind jetzt gerade die Gerüchte, schon hatten wir jetzt ja gerade mal erwähnt. Kann natürlich so sein. Dann würden wir ihn verkaufen, äh, oder verleihen Salifu und vielleicht käme noch jemand, der besser ist. Dann wären wir da qualitativ besser aufgestellt. Das könnte schon funktionieren, dass man überhaupt noch mal einen Dritten hat für dieses defensive Mittelfeld. Aber wir haben jetzt immer noch kein Geld äh, dazu bekommen, ne? Also müssen wir im Hinterkopf haben. Also das wäre sicherlich was Sinnvolles, vielleicht Salifu zu verleihen oder ähm, so weiter, Spielpacks zu sammeln. Und da kommt noch jemand, der dann ja Christian Groß auch irgendwie ersetzt, weil der dann nach der Saison aufhören wird, also nach der kommenden Saison.
1: Also du hast für mich schon die beste Lösung weggenommen, Salifu verleihen. Und dafür ich jetzt bei den Namen Ötchan als Sechster oder Grillitsch. Grilic, Grilic äh, ja. hört man ja lange nicht mehr von. Vielleicht hast du auch noch... Ähm, hinter den Kulissen doch wird das verhandelt oder was weiß ich. Also ein Grillage oder ein Ötschan und Salifu verleihen ist für mich schon das Beste. Aber natürlich generieren, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, Kohle generieren können wir nur durch Niklas Hülkow. Sonst können wir keine Kohle generieren. Großartig.
0: Genau, also müssen wir jetzt mal gucken, aber ja einfach weiter verfolgen. Also wir ist jetzt ja quasi Wunschspiel und diese Gerüchteküche. Wir kaufen aber ständig noch Leute dazu, die ja. wir ja auch brauchen, um weiter voranzukommen. Da muss man auch sagen, Grujew, Groß, Salifu weil es ja auch ausbaufähig ist, das defensive Mittelfeld. Und jetzt gehen wir mal rüber zum zentralen Mittelfeld. Hier habe ich dann nur stehen Stay und Embom Da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht unterhalten. Embom äh, ganz klarer Kandidat für die Leier. Und da haben wir natürlich auch einen deutlich besseren Ersatz mit Cater, die ich, den ich jetzt wahrscheinlich auch eher im zentralen, also achter Mittelfeld einordnen würde, als jetzt ins defensive. Also da haben wir im Endeffekt den Ringtausch schon gemacht und hätten ja mit Stay und äh, Cater dann auch eine richtig gute Zentrale, äh, muss man so sagen. Und also das ist eigentlich schon, schon ein bisschen die Lösung, aber also qualitativ natürlich jetzt sozusagen, was die Position angeht, deutlich dann verbessert, aber haben natürlich auch sonst dann keinen mehr. Also wir hätten dann nur im Mittelfeld äh, zentral Stay und äh, Cater. Das ist natürlich auch so eine Position, wo man sagen kann, ja, ja gut, Romano kann noch spielen, Leo, Niklas und so weiter und so fort. Aber ich sag jetzt mal, ähm, da darf nicht viel passieren, weil wir nicht so viele weitere Spieler haben werden. Ja, das stimmt. Ja, definitiv. Kommen wir jetzt noch mal ein bisschen zum offensiven Mittelfeld. Da ist dann so äh, Romano, Leo und Niklas Schmidt noch dazu. Ähm, gut, wäre jetzt sogar in der Aufstellung noch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Stay und Kater sollten fast auf jeden Fall schon spielen. Ähm, da ist natürlich vielleicht noch mal was, ob es noch irgendjemanden gibt. Äh, Romano, Schmidt war mal im Gespräch nach Stuttgart. Halte ich persönlich, jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass wir Bittenkurt großartig verkaufen können. Niklas Schmidt... Das ist glaube ich alles nicht so der Verkaufskanal Da könnte es natürlich noch ein bisschen Bewegung gehen. Da sehe ich jetzt in, in dem Bereich vielleicht nicht unbedingt, dass wir äh, da jemanden noch dazu kaufen werden. Aber ich sehe halt auch noch nicht so den Potenziellen, wo wir irgendwie Geld verdienen können. Ne? Thema Romano schmid müssen
1: wir natürlich sofort angehen, auch für unsere User-SEP. Also jetzt mal ganz ehrlich. Aus welchem Grund soll Romano Schmid äh, nach Stuttgart wechseln? Stuttgart äh, hat sich gerade wieder gerettet durch die Relegation. Er spielt jedes Jahr gegen den Abstieg. Werder ist jetzt natürlich auch nicht der europäische Kandidat. Nicht, wie es falsch verstehen. Aber äh, warum sollte er nach Stuttgart gehen? Aus welchem Grund? Weil er da Stammplatzgarantie hat. Oder für mich der einzige Grund, warum er nach Stuttgart gehen könnte, wäre der Grund, er ist der Stammspieler. Dass sie ihm das vielleicht nahegelegt haben, komm zu uns, dann wirst du auch Stammspieler. Weil bei uns ist er noch nicht mal Stammspieler gewesen. Ralf Rangnick lädt ihn ein zur österreichischen Nationalmannschaft, Marco Friedel lädt er nicht ein, zum Beispiel als Vergleich. Also hat der Romano Schmid ja sogar beim Rangnick, ähm, hat er Rangnick auch auf ihn geworfen und er hat ja auch seine Spielanteile bei Werder Bremen bekommen. Aber so vom, vom Interesse her, was Romano Schmid angeht, also ich könnte, ich würde den Wechsel Romano Schmid nach Stuttgart nicht verstehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Außer nochmal, aber das gibt es das gibt's ja heutzutage nicht und das wird es auch nie geben. Er hat eine Stammplatzgarantie in seinem Vertrag, aber, aber die wird es ja nicht geben. Aber aus welchem Grund soll Romano Schmid Werder nach Stuttgart verlassen? Deshalb, da fehlt mir jede jegliche Fantasie, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich bin da auch bei dir und ich glaube auch, dass die Stuttgarter vielleicht da eher nach anderen Spielern Ausschau halten, als es nach ihm. Also ich sehe es halt schwierig, da kann es gut sein, dass wir halt in dieser Konstellation da reingehen in das Rennen, da kann man sich vielleicht noch von einem trennen. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich habe ja gerade erwähnt, wenn wir Stay und Cater so ein bisschen setzen, dann brauchen wir eigentlich, und da haben wir immer noch keinen Defensivspieler, dann bräuchten wir ja fast eigentlich nicht noch drei für die Offensive, man könnte auf einen verzichten, aber ich sehe halt gerade bei Leo und Niklas Schmidt vielleicht gar keinen Kaufinteresse, bei Romano Nein. kannst du halt noch ein bisschen was haben, weil er 23 ist, da kannst du ob es jetzt Stuttgart ist, okay, Eher glaube ich nicht, aber da kann man sich halt irgendwas erfinden. Was ich jetzt aber noch vergessen habe, ganz kurz noch, wir haben jetzt, ich muss auch natürlich unsere Zugänge noch dazu nehmen. wir haben natürlich noch Rapp, der zurückkommt und im defensiven Mittelfeld äh, einzuordnen ist. Da hätten wir also quasi vier Spieler, Grujev, Groß, Salifu und Rapp. Aber da kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass also Salifu, es wird nicht Salifu und Rapp, es werden nicht beide bleiben. Einer wird auf jeden Fall mindestens gehen äh, und dann kann man halt noch überlegen, ob da vielleicht sogar beide ausgeliehen werden. Weil er war jetzt in Lautern für Spielpraxis, wir haben ihn extra abgegeben in der äh, Winterpause, er hatte in der ersten äh, Hälfte auch glaube ich nur, was war das, 60 Minuten gespielt, ne? in seinen Einsätzen zusammen. Also ist jetzt auch nicht so die, wo ich sag so der Riesenkracher da. Ja.
1: Ja, also qualitativ muss ich nochmal sagen, hier Rapp und Salifu, wie gesagt, du hast es gerade gesagt, es ist absolut keiner, der uns jetzt weiterhilft, meiner Meinung nach. Wenn, dann ist das nur ein Ergänzungsspieler, aber keine Stammkraft, die uns weiterhelfen wird in der nächsten Saison. Dann Thema Niklas Schmidt, ähm, da müssen wir nochmal auf, auf die Person eingehen. Äh, Hut ab mit seinen Depressionen, der Fuß gefasst hat, aber ich glaube, dass durch seine ähm, Vergangenheit mit der Depression ist er halt nicht interessant für andere Vereine jetzt. Ne? Du weißt, was ich damit meine, weil der Verein denkt ja dann immer, auch, wenn ich den hole, vielleicht passiert da wieder was und so weiter. Deshalb für den wirst du definitiv kein Geld kriegen und Leo Bittenkurt ähm, ich sag mal so, wohin soll Leo Bittenkurt gehen, also eine Bundesliga denke ich mal, dass kein anderer Verein den großartig haben will und äh, ins Ausland wer wer will ihn im Ausland haben also ich finde so Niklas Schmidt und Leo Bittenkurt sind so für andere Mannschaften nicht die Interessanten muss ich ganz ehrlich sagen, deshalb werden die definitiv bleiben, nochmal Leo Bittenkurt passt bei uns party Hanks, passt in der Mannschaft, das ist immer bei den Schiedsrichtern, was wir immer gesagt haben, Leistung, ist auch immer, immer super top, aber so einen brauchst in der Mannschaft und ich glaube, die beiden Spieler brauchen keine andere Bundesliga-Mannschaft, das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum sehr interessanten Teil, Stürmer, die mache ich jetzt mal alle zusammen, alle als Mittelstürmer, auch wenn jetzt hier noch gerade eben mit Maximilian Philipp hängende Spitze steht, der geht ja erstmal wieder zurück, also der ist jetzt hier gerade noch auf der, auf der Liste da, dabei, also ich glaube, das ist auch ein Thema, hat man sich auch schon positioniert, dass äh, jetzt nicht so das Interesse ist, braucht man auch meines Erachtens jetzt nicht unbedingt. Ähm, so, dann hätten wir halt ähm, hier noch auf dem Tableau Füll, Cook und Duck, erstmal für den Moment, die würden jetzt bleiben als, als Idee und Dingchi, Dingchi wird ja schon darüber gesprochen, ob jetzt nach Fortuna Düsseldorf geht, vielleicht mit Kaufoption. So, dann Hätten wir jetzt ja quasi, jetzt denken wir bitte nochmal nach, Philipp geht weg, Dingchi würde jetzt vielleicht auch schon weggehen, weil es sehr konkret ist, hätten wir nur noch zwei Stürmer. Stimmt natürlich nicht ganz. Kofnaski kommt noch von Fortuna Düsseldorf. Auch erstmal, dann würden wir schon mal qualitativ besser dastehen als zuvor. Nehmen wir jetzt mal einfach an, dass der vielleicht auch etwas besser ist als Philipp. Wir haben noch Berg. Berg denke ich aber, der wird nicht wiederkommen, der wird halt verliehen, verkauft. Aber auch jetzt nicht ohne, also nicht mit einem riesen ähm, Geldbetrag. Und für mich ist es jetzt so, wir hätten jetzt Kofnaski, Fülkuk Duxch, Philipp weg, Dingchi weg, Burke weg, dann kommen noch Voltemade und Ninja, äh, Ninja zurück. Ähm, davon wird auch mindestens einer wieder ausgeliehen oder verkauft als vier Stück. Da könnte man sich qualitativ, glaube ich, durch den Kofnaski dann noch ein bisschen verbessern. Okay, aber wir haben jetzt immer noch keinen Spieler verkauft. Ja, deshalb, wir haben jetzt nur den Kader verbessert in der Breite und haben jetzt ein paar Positionen gesagt, wo wir sagen, äh, zum Beispiel jetzt klar zentrales Mittelfeld mit Cater besser dargestellt, wir hätten jetzt einen Stürm, wo man sagt, okay, vielleicht ist das jetzt ein besserer dritter Stürmer und wir hatten jetzt nochmal ein bisschen über die Außenverteidiger gesprochen, dass da auch noch jemand kommt. Wir haben jetzt im Endeffekt die ganze Zeit nur über Neuzugänge gesprochen, um den Kader qualitativ zu verbessern. Und jetzt kommt ja das, was du gesagt hast. Normalerweise geht es jetzt darum, eigentlich den Füllkrug zu verkaufen, wird 10, 15, 20 Millionen und da dann halt vielleicht auch nochmal die Spieler zu finanzieren, die angesprochen sind und noch erstmal natürlich aber auch 5, 6 Millionen für einen Stürmer zu zu investieren, um vielleicht dann adäquaten Ersatz zu haben. Äh, Ja, so ist eigentlich so gerade die Gemengelage, wenn ihr euch das mal so durchschaut? immer unter der Voraussicht, dass wir einen gewissen Teil halt wieder erwirtschaften müssen, so ist halt die, äh, die Information ja gewesen, immer vor ein, zwei Monaten, kann natürlich auch sein, dass es jetzt irgendwelche anderen Einnahmequellen gibt, von denen keiner was weiß. Dann ist es ja nochmal entspannt oder man überzieht den, äh, den Betrag, den man da ausgeben will. Aber ihr seht, wir sind jetzt gerade eher so stückweise dabei, den Kader, sagen wir mal, durch bessere Zugänge zu ergänzen, ohne dass er jetzt riesig groß wird. Ich ne? sage jetzt mal mit den Leuten, wenn man sagt, alle bleiben und wir holen überall, wir haben noch welche dazugeholt, wie und Kater und holen vielleicht noch mal ein, zwei dazu, dann glaube ich, dass wir dann einen besseren Kader haben, auch jetzt sozusagen nach hinten heraus. Aber wie wir das finanzieren, ist jetzt immer noch ein großes Fragezeichen.
1: Ja, und deshalb so also schließt sich der Kreis wieder selbst. Es ist halt so, es tut am meisten weh wahrscheinlich, Aber es muss halt äh, ein Füllkrug, der muss generiert werden, der verkauft, damit wir Kohle reinkriegen. Sonst werden wir keine großartige Kohle kriegen. Wenn wir andere Spieler jetzt verkaufen, äh, wir haben ja gerade auch noch äh, nur Verleihen mit Kaufoptionen, dann kriegst du nicht sofort die Kohle beim Dingshi und so weiter und so fort. Also Es gibt nur die Einnahmequelle, kann nur Duxch oder Füllkrug in meiner Meinung sein. Das ist Duxch-Ausstiegsklausel, wie gesagt, 15.06. abgelaufen. Natürlich können wir jetzt noch erhöhen, aber wer will dann noch mehr als sieben Millionen für Duxch bezahlen, sage ich jetzt mal so. Und deshalb äh, spiegelt sich alles beim Füllkrug wieder. Der beste Bremer, den wir seit langem hatten, der auch noch eine Bremer Vergangenheit hat, der durch und durch Bremer ist. Nur durch ihn kannst du richtig Kohle machen. Das ist halt Fakt. Ich muss aber kurz, ganz kurz, muss ich einen Nebenkriegsschauplatz hier aufmachen, aber wirklich nur ganz kurz, was für mich eine, ja, ich sage es so hart, es ist für mich eine Unverschämtheit ist, dass ein Niklas Füllkrug in Bremen ein Heimspiel im Weserstadion hat, sein siebtes Tor auch da macht im siebten Länderspiel, obwohl er angeschossen wird, das lassen wir jetzt außen vor, und ein Nationaltrainer Hansi Flick nimmt den in der Halbzeitpause, Im Weserstadion raus geht für mich überhaupt gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und beim nächsten Spiel in Polen lässt er ihn sogar auf der Bank. Ich weiß gar, er hat nicht von der Bank gespielt, lässt ihn auf der Bank. Also ganz kurz nebenkriegsschauplatz. Wir sind Werder-Fans durch und durch, ich denke, dass du mir da recht gibst. Aber man kann den Füllkrug bei diesem Stand stand sich auch zur Halbzeit, meine ich, 1 zu 2 gegen die Ukraine. Es stand sogar ja. 1 zu 2, genau. Und da kann ich doch einen Füllkrug nicht rausnehmen, der die ganze Zeit immer gebombt hat und noch das Heimspiel in Bremen hat. Also, wie gesagt, jetzt durch die Niederlage gegen Polen äh, ist der Flick für mich jetzt sowieso, steht er zur Diskussion. Aber was er da mit dem Füllkrug gemacht hat, sag bitte ein, zwei Sätze kurz dazu, dann machen wir wieder den Kader. Aber das geht doch nicht. Du merkst gerade, wie ich mich aufrege. Das ist doch nicht normal, oder? Aber was soll das?
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, das ist natürlich eine, eine Absprache, die ja vielleicht getroffen wurde, aber totaler Schwachsinn. Ich bin da völlig bei dir. Du hast das, du willst eine Fan näher haben. Füllguck ist der Einzige, wo sich die, die Leute, aber also die Fans noch äh, überhaupt mit identifizieren, weil es eine gute Geschichte ist mit allen anderen Spielern überhaupt nicht. Du nimmst den raus beim Heimspiel der muss normalerweise durchspielen und grundsätzlich, das ist der einzige Mittelstürmer, der da ist. Havertz ist für mich auch trotz seiner vielleicht guten Talente und auch wenn er im Champions-League-Finale das Tor gemacht hat, immer noch kein Mittelstürmer. Der muss also du musst doch eigentlich, ich verstehe es auch nicht, du musst eigentlich hingehen und gerade sagen, okay, Füllkug, das ist ganz wichtig, aber da dann der wird halt nicht so spielen. Für mich wäre es aber so, der würde jetzt erstmal spielen, damit er auch gegen Polen natürlich sozusagen diese internationale Erfahrung hat, ja. Das wäre doch jetzt. Du spielst bei Werder jetzt nicht international, also musst du ihn doch jetzt für diese Spiele immer bringen. Ja? Beim einen war es ein Heimspiel, okay, aber du musst dann auch gegen Polen, da muss er doch dann spielen von Anfang an. Harvards kennst du ja auch schon aus, selber jetzt auch aus der, ähm, aus der Nationalmannschaft, du musst das da hingucken und dann kriegst du den Füllguck wirklich dahin, über 20, 30 Länderspiele dann, noch bis zur EM, dass der wirklich dann auch so eine Stütze ist. Aber es ist wirklich völliger Murks, was die da machen. Und kein Wunder, dass die sich da auch verabschieden. Äh, so ein bisschen davon. Also total, wie du sagst, du machst auch das Publikum gegen dich äh, auf. Es ist halt unnötig. ne?
1: Ich habe gerade gelesen, morgen spielen sie ja gegen Kolumbien. Schalke ist eigentlich, du weißt, Fußball verrückt, Schalke komplett fußballverrückt. Ich, glaub, ich glaube, die hätten 58.000 Karten verkaufen können. Oder an die 60.000, 42.000 Karten sind verkauft worden. Sag doch alles. Für Schalke das verrückte Publikum. Wann haben die mal ein Länderspiel und so weiter und so fort? Und dann immer als die Schalker gehen dahin und wollen das sehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, also
0: das ja, ist ja. Aber, zu klar, ist, aber da siehst du, wie weit das ist so gebe ich dir recht. Die, die, wir haben selber noch mal auf Schalke mal ein Spiel gesehen gegen Österreich. Ich glaube, wir haben 5-1 genau. gewonnen. Ich weiß nicht, ob es Qualifikation war oder so. Das Ding war rappelvoll, da hätten wir wahrscheinlich noch ja. 20.000 mehr. Ja. ja. Also, wenn das nicht ausverkauft ist, äh, und ich glaube, es sind sogar auf Ferien jetzt bald in NRW in, in zwei, drei Tagen, ne? Wenn das nicht ausverkauft ist, dann siehst du halt, was die falsch machen. Aber. Also mit was
1: Ganz kurz, Mittwoch ist äh, Zeugnisausgabe. Da macht keine Schule großartig mehr was. Mittwoch ist in ja. NRW Zeugnisausgabe. Das Spiel ist dienstagsabends. Also, ich bitte dich, da kannst du locker mit dem, mit dem Kind hingehen, weil das ist nur eine kurze Nacht. Der muss sich auch nicht konzentrieren. Sein. Und noch niemals haben die Eltern darauf Bock. Und noch mal: Fußball, verrücktes Ruhrgebiet. Fahr nach Dortmund, Fahr nach Bochum, Fahr nach Gelsenkirchen, mach das Flutlicht an. Da sind ja sofort tausend Leute da. Wollte ich doch gar nicht sagen. Und noch niemals: Das Spiel ist ausverkauft. Da weißt du, wo der deutsche Fußball ist. Und wenn ich mir dann noch Gedanken mache, ich sehe die ganze Zeit die Werder raus. was reden wir gerade eigentlich? <lacht> Aber äh, wenn wir uns dann noch Gedanken machen in einem Jahr ist die heime em Also das
0: machen wir. Mal ist nochmal ein ne? besonderes Thema. Lassen wir ja. es lieber sein. Ja. Aber ja. jetzt schreibt, schreibt gerne mal rein, auch natürlich zum Füllkuch-Thema, auch wenn es jetzt natürlich schon einige Tage alt ist, aber auch gerne dazu ähm, äh, mit dem Kader, wo ihr das seht. Wir haben es jetzt extra mal heute gemacht, weil wir jetzt halt diese zwei Wochen Pause haben, dass ihr nochmal so ein bisschen so die Einschätzung habt. Wie gesagt, Für uns sind immer auch das, was wir selber lesen und hören, immer die Information, wir müssen auch einige Spieler zu Geld machen. Aber ihr seht jetzt, wenn man das jetzt sozusagen wie beim Fußballmanager hin und her schiebt, brauchen wir ja auch irgendwo Spieler, die sozusagen, wenn die jetzt alle irgendwie Leistungswerte von 0 bis 100 haben, brauchen wir auch Ersatz nicht. Es ist zwar schön, wenn jetzt, weil sie nicht Füllguck 85 Punkte hat oder so in dieser Leistungstabelle verkauft wird, aber wir dann nur einen 40-Punkte-Spieler holen, dann ist es zwar schön, dass du dann zwei davon hast, aber bringt dich ja auch nicht weiter. Ne? Du müsstest ja quasi irgendwie einen holen, der vielleicht ein bisschen schlechter ist, aber noch mehr Entwicklungspotenzial hat oder so und halt einfach nur ein Drittel kostet. Also echt nicht so einfach, schreib da gerne mal was rein. Ganz klar, wie da gesprochen, Sepp, wenn wir Kohle machen wollen, das
1: ist so, dann äh, so hart ist es, wird das werde ich jedem Werder finden, wehtun, aber wenn du Kohle machen willst, musst du Dux, Füllkrug und Weiser verkaufen. Das ist der Abschluss dazu. Das ist eine Kaderplanung.
0: Wenn du Geld machen willst, musst du die drei verkaufen. Das wäre natürlich was. Da hättest du wahrscheinlich dann 30 Millionen oder so drin. Genau. Hätte ich jetzt mal gesagt, so aus dem Stehgreifrand. Aber da musst du natürlich dein Kader doch deutlich äh, quasi ähm, umbauen. Ne? Da ist natürlich dann schon einiges, was da zu tun ist. Von daher, wir wollen euch natürlich mit den Infos jetzt mal in die zwei Wochen Pause schicken und dann sind wir wieder für euch da. Von da, also da schöne Zeit, euch schöne Ferien, falls ihr schon Ferien habt. Und es gibt, der macht natürlich nochmal einen schönen Rausschmeißer und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder für die nächste Folge und dann gucken wir uns mal den Spielplan an. Macht's gut.
1: Ja, mein Rauschmeißer ist heute ganz lapidar, ganz einfach, aber hat so viel Wert, so viel Aussagekraft, mehr Aussagekraft kann das nicht haben. Lebenslang grün-weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Auf geht's ins Stadion! Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.
3: Ja, wir sind Werder.